0: ¿Ha sido Matt Olson, un buen sustituto de Freddie Freeman en Los Bravos de Atlanta? Hola, hola, yo soy Rosa Cuevas y bienvenidos a Baseball Lab. En este nuevo episodio de Baseball Lab vamos a estar hablando acerca de Matt Olson como ya vieron en el título y qué tan eficiente ha sido para los Bravos de Atlanta conociendo el hecho de que ellos dejaron ir a su estelar inicialista Freddy Freeman quien firmó con los Dodgers de Los Ángeles para la temporada de 2022 entonces los bravos tenían la misión de buscar a alguien que por lo menos pudiera llenar de alguna manera ese vacío que dejaba Freddie Freeman quien venía de ganar el MVP en la temporada de 2020 y quien en 2022 terminó cuarto en la carrera por el MVP. Entonces para esa temporada ellos necesitaban buscar a alguien que llenara de alguna manera ese vacío que dejaba uno de los mejores jugadores en la actualidad en las grandes ligas y vieron la oportunidad con Matt Olson que venía desde los Atléticos de Oakland un jugador que con una ofensiva promedio que puede batear para poder y que venía de 2021 dar 39 cuadrangulares en Oakland, que es bastante difícil. Entonces, ¿cómo se ha desempeñado Matt Olson con los bravos de Atlanta desde su llegada en 2022? ¿Qué tan eficiente ha sido? ¿Ha sido un buen sustituto o no hace tanta falta a Freddie Freeman en los bravos de Atlanta? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este episodio de Baseball Lab. Y vamos a comenzar hablando acerca de su temporada actual cuando realmente está poniendo unos buenos números a pesar de ser una campaña extraña más adelante vamos a hablar por qué es extraña pero vemos que él es líder actualmente en cuadrangulares en la Liga Nacional con 32 y carreras impulsadas con 80 además de líder de slogan con 582 tienen también un WOVA de 397, WRC Plus de 149 y 2.9 de War versión Fangreps. Estos son sus números ahora en la temporada de 2023. ¿En qué varían de, la, de las pasadas temporadas? Bueno, el año pasado en 616 turnos al bate, él pegó 34 cuadrangulares. Este año en la mitad más o menos, 368 turnos al bate tiene 32 cuadrangulares, por lo que se espera que llegue a los 40 cuadrangulares superando su marca de 39 en el 2021. Algo debe de estar haciendo diferente Matt Olson Para poder llevar este ritmo en lo que va de temporada Una gran primera mitad eh, Donde terminó con 29 cuadrangulares A diferencia del año pasado que terminó con 17 Tiene, Tuvo además una línea ofensiva de 254, 358 y 569 Eso fue en la primera mitad de esta temporada Entonces el ritmo que lleva Matt Olson es totalmente diferente a lo que había hecho en temporadas anteriores así que vamos a hablar a profundidad de qué está haciendo diferente o qué ha mejorado Matt Olson si dividimos su actuación en los distintos meses Vemos como junio ha sido el mejor mes en lo que va de temporada para Matt Olson. Consiguió 11 cuadrangulares y 19 carreras anotadas, además de 28 hits. Con 272 de promedio de bateo, 342 de OVP y 651 de Slogan. Sin embargo, en este mes de julio lleva un muy buen ritmo con 4 cuadrangulares hasta el momento que estamos grabando este episodio como siempre digo 4 cuadrangulares, 13 carreras impulsadas y 327 de promedio de bateo la diferencia ha estado este año en que está bateando con muchísimo más poder tiene un promedio de velocidad de salida de sus batazos de 94.7 millas por hora siendo el más alto de la liga además su velocidad de salida máxima este año ha sido de 118.6 millas por hora también la más alta en toda la liga y tiene un porcentaje de hard hit de 56.9% el segundo en el liderato por lo que ha estado golpeando la pelota muy fuerte esta temporada eso lo acompaña con un ángulo de salida de 17.7 a diferencia del año pasado cuando tuvo 16.1 de ángulo de salida y esto se justifica con que está elevando más la pelota por eso tiene el porcentaje de elevados más alto en su carrera con 38.4% y ha disminuido los rodados de 39.6% en 2022 a 35.7% en 2023 y es que le ha ido muy bien con los elevados sus 32 cuadrangulares son con batazos elevados con flyballs y bueno tal vez me dirán ajá pero es que con los elevados es que se consigue cuadrangulares pero realmente la mayoría de jugadores le va mejor con las líneas a veces los elevados pues resultan contraproducentes para los pateadores sin embargo en este caso sus 32 cuadrangulares hasta el momento han sido con elevados y es que tiene un ángulo de salida bastante bueno para elevar un poquito más la pelota está perfecto en casi 18 grados entonces además tiene un promedio de bateo de 375 y Uova de 716 con elevados. Sin embargo eso no quiere decir que con líneas le está yendo mal. Tiene 18 dobles esta temporada y 16 de esos 18 han sido con líneas. Tiene además un promedio de bateo de 729 y Uova de 781. Pero sin dudas elevar la pelota con esa fuerza que está presentando... Le ha resultado bastante para poder conseguir más cuadrangulares. Que ha sido realmente la mayor diferencia en la temporada. La, el, el hecho de, de conseguir más cuadrangulares. Pero también está consiguiendo más boletos. Ha tomado tal vez mejores decisiones en algunas zonas del plato. Tiene actualmente una tasa de boletos de 13.7% y de ponches de 26.5 algo también importante para destacar es cómo le ha ido con todos los picheos realmente ha sabido hacerle los ajustes a cada uno de estos a pesar de que está abanicando más en todos los picheos pero ha conseguido mejores números específicamente con las rectas eh, tiene 12 cuadrangulares con 4 simmers siendo el segundo en la liga y tiene un valor en carreras de 13 también entre los mejores. Un promedio de bateo de 270, slogan de 611, uova de 425 y un hard hit percentage de 68.8%. Aquí está la diferencia porque aunque con los demás... También está yendo bien hablando de los rompientes y de los picheos de baja velocidad. Con las bolas rápidas de cuatro costuras es que está consiguiendo eh, el mayor hard hit percentage. Le está golpeando bastante fuerte. Algo más para destacar son las decisiones en su swing. Y hablamos del swing take. Yo quiero tomar en otro momento un episodio del podcast para explicarlo bastante bien. Porque he tocado este tema en varios episodios, pero bueno ya les he dicho la zona se divide en cuatro partes: el Heart, es decir el corazón de la zona, Shadow, Shades y Waste. Y ahí bueno depende de que si debes te dejar pasar un picheo o debes hacer swing. Todo el mundo sabe que en el centro de la zona es para hacer swing cada picheo que llegue ahí. Entonces ahí nos a eso nos referimos cuando hablamos del Heart. Y en el 2022 Tuvo un valor en carreras de menos 2, sin embargo en lo que va de temporada tiene un valor en carreras de 10, lo que quiere decir que está tomando mejores decisiones en el corazón de la zona. Ha hecho swing al 77% de los picheos que vienen o que le llegan en el corazón de la zona a diferencia del promedio de la liga que es de 73% y ha dejado pasar un 23% de esos picheos siendo el promedio de la liga 27%. Entonces tomando ahí mejores decisiones, siendo más agresivo en el corazón de la zona pues ha tenido mejores resultados. Y les había dicho que la temporada de Matt Olson era extraña porque... Él está teniendo mejores números, específicamente hablando de su poder, pero está abanicando más que nunca. Y lo ha hecho con todos sus picheos, como ya les hablé. Pero en general tiene un porcentaje de abanicados de 30.9, lo supera el de 2020 obviamente con 34.8 y también el de 2017 con 31.9% pero en 2017 solamente vio 914 picheos este año lleva 1854 picheos entonces está abanicando más que nunca sin embargo cuando él hace contacto lo hace fuerte y con un buen ángulo de salida lo que le permite entonces conseguir buenos batazos conseguir barros cuadrangulares, dobles que lo han hecho batear más para poder en esta temporada mucho más fortaleza hemos visto entonces por eso les dije que era extraño pero también interesante porque a pesar de abanicar tanto y hacerlo con todos esos picheos más de la cuenta también está haciendo buenos contactos y si sí se está punchando demasiado aunque es algo recurrente en él pero de 24.3% por ciento el año pasado lleva 26.5% por ciento esta temporada. Sin embargo, también está tomando más boletos, de 10.7% por ciento en dos a 13.7% por ciento en esta campaña. Interesantísimo lo que está sucediendo con Matt Olson Aunque estos son perfiles recurrentes en varios peloteros No es que son pocos los que pueden hacer buenos contactos Y al mismo tiempo abanicar tanto Pero usualmente cuando vemos un progreso en un jugador Específicamente los contactos suelen disminuir los abanicados Un último punto que quería tocar de Matt Olson es su body stance y cómo se prepara para hacer el swing porque ha habido cambios en esta temporada así que me gustaría pueden ir a youtube y buscar los highlights de 2022 y de 2023 y hacer esta comparación y comenzamos viendo cómo se para en el home en el 2022 era totalmente estático sin nada de flexibilidad en sus rodillas ni en su espalda, las manos bastante separadas de su torso y el bate sin nada de inclinación o sea era totalmente neutro, no había nada de movimiento, absolutamente nada, estático totalmente Matt Olson en el 2022 y en años anteriores, pero cuando vemos en 2023 apreciamos que ahora está un poquito más encorvado sus rodillas, su espalda y además sus manos están más pegadas al torso y tiene movimiento con el bate. Bien, ¿y ustedes qué opinan de la actuación de Matt Olson hasta el momento con los Bravos de Atlanta? Yo considero que ha sido bastante buena, ha sido un digno sustituto de Freddie Freeman. No es Freeman, pero creo que es lo mejor que los Bravos pudieron haber conseguido en el mercado para tratar de llenar ese vacío de Freddie Freeman. Espero sus impresiones en mis redes sociales, Rosacuevas27 en Twitter, Rosacuevas27 underscore en Instagram. Nos vemos el próximo lunes con otro tema en Baseball Lab. Bye bye.